0: Orange vous
1: présente Momentum.
0: Salut et bienvenue, je suis Ludovic B et vous écoutez un nouvel épisode de Momentum. Quand la carte à puce rend l'argent invisible. Momentum, c'est à chaque fois l'histoire d'une bascule. Ce moment où une nouvelle technologie arrive et change nos sociétés pour toujours. Racontez l'étincelle qui d'un seul coup fait naître un futur qu'on n'imaginait pas. Alors, prêt pour la bascule Dans cet épisode, je vais vous parler de plastique, de circuits imprimés, de bagues, d'argent, de pile ou face, de disparition, de cabines téléphoniques. Et surtout, d'une carte magique. Car notre sujet pour cette fois-ci sera la carte à puce. Vous savez, elle nous sert à tout. Payer nos achats, téléphoner, prendre les transports, payer nos examens médicaux, entrer dans des entreprises. Bref, la carte à puce est partout. Allez, Momentum, c'est parti Il y a quelques décennies encore, on fouillait le fond de nos poches pour payer son pain ou un paquet de bonbons. Aujourd'hui, vous pouvez évidemment payer directement avec votre carte bleue. Grâce à la technologie du sans contact, si vos achats ne dépassent pas 50 euros, vous n'avez même plus besoin de votre code de sécurité. Mieux, si vous êtes à la pointe de la technologie, vous pouvez même régler vos achats avec votre montre connectée payer avec une montre Eh bien, figurez-vous que l'on n'est pas si loin du rêve un peu fou qui fut à l'origine de la carte à puce, une bague connectée. Derrière cette invention, qui en quelques décennies a révolutionné notre rapport à l'argent et a presque fait disparaître les pièces et les billets, il y a notamment un inventeur compulsif. Un joyeux géotrouve-tout nommé Roland Moreno. Il n'était pas seul, bien sûr, comme souvent avec les inventions importantes, la carte à puce fut une invention simultanée. Les gros labos de recherche d'entreprise comme IBM et Bull bossaient aussi sur le sujet. Roland Moreno, lui, était seul dans son coin avec, en guise de bagage, une irrépressible curiosité pour tout ce qui touche à l'électronique. Né en 1945 au Caire, arrivé en France à l'âge de 2 ans, Roland Moreno a un goût certain pour l'enquête et le bricolage. Il aime démonter les choses pour mieux les comprendre et pourquoi pas les améliorer. À côté de petits boulots comme coursier pour le magazine L'Express, monteur de luge ou reporter pour le magazine Détective, il se passionne pour l'électronique. Il se met à inventer toutes sortes de gadgets plus loufoques et surtout plus inutiles les uns que les autres. Une inutilité tout à fait revendiquée, presque un manifeste d'inventeur.
2: Il y a des gens qui aiment le chant des oiseaux et qui ne supportent pas les inconvénients des oiseaux, c'est-à-dire que c'est sale, puis il faut les nourrir, puis ça risque de s'envoler, enfin ça a toutes sortes d'inconvénients, mais qui aimerait quand même avoir chez eux le chant d'un oiseau. Alors j'ai inventé donc cet oiseau qui est très propre, qui est réglable. Et on peut le faire plus gai. Le bruit est toujours le même. Si vous voulez, à terme, ça, ça devient un bruit familier qui devient un, un peu un animal domestique. C'est toujours le même, c'est le sien.
0: Et Roland Moreno ne s'est pas arrêté aux oiseaux. Lui qui regrettait que le système scolaire français ne récompense pas la créativité des plus jeunes, s'est bien rattrapé par la suite. François Grilleux, aujourd'hui directeur technique de l'entreprise Spirtech, a travaillé plusieurs décennies aux côtés de Roland Moreno un poste d'observation privilégié qui lui a permis de voir ce qui motivait concrètement Roland Moreno dans ses bidouillages.
3: C'était surtout le plaisir de prendre un, un objet nouveau, de voir comment il marche et de le détourner de son usage normal. Il a appris l'électronique tout seul, c'était un autodidacte et euh, il a acheté des transistors chez le vendeur d'objets pour radio. Il les a assemblés en des trucs improbables, une machine à tirer à pile ou face, un micro-piano, hein, des trucs comme ça. Donc la carte à puce, c'est vraiment la continuation de ça pour lui.
0: Roland Moreno aimait donc inventer, libérer du poids de l'utilité. Mais alors, comment a-t-il fini par inventer la carte à puce Un objet si profondément utile qu'il va tout simplement révolutionner notre rapport à l'argent. Commençons par le début. Le prototype conçu par Roland Moreno n'était pas une carte, mais une bague à puce. D'où sort cette idée De son imagination, bien sûr, mais aussi d'un livre, publié en 1968. Un roman de science-fiction signé par l'un des plus grands noms du genre, René Barjavel, et intitulé « La nuit des temps ». Dans cette histoire, Barjavel imagine une bague que l'on peut connecter à un ordinateur central pour effectuer des opérations financières. Tiens donc, écoutez plutôt chaque fois qu'un gonda désirait quelque chose de nouveau, des vêtements, un voyage, des objets, il payait avec sa clé. Il pliait le majeur, enfonçait sa clé dans un emplacement prévu à cet effet, et son compte à l'ordinateur central était aussitôt diminué de la valeur de la marchandise ou du service demandé. Ça rappelle quelque chose, non et oui, parfois, au creux des livres se cachent des idées magiques. Le roman de Barjavel sort donc en 1968 et six ans plus tard, en 1974, Roland Moreno déposera le brevet de sa carte à puce. L'invention mettra ensuite encore quelques années avant de transformer radicalement notre quotidien. Vous écoutez Momentum, le podcast. Roland Moreno était un inventeur guidé en premier par une irrépressible envie de simplifier la vie de ses contemporains. Quand on voit à quel point la carte à puce est aujourd'hui utilisée partout, on peut dire qu'il a réussi avec cette idée, son objectif était de proposer un moyen de paiement sûr et bien plus sécurisé que les cartes à bande magnétique qui existaient à l'époque. D'ailleurs, à ce jour, la carte à puce reste un système inviolable. Mais concrètement, une carte à puce, ça consiste en quoi Comment Roland Moreno pense son fonctionnement au tout début, hein François Grilleux
3: la carte à puce pour lui, au départ, c'était venu à partir d'une technologie de mémoire qui s'appelle la prom à fusible. C'était les premières mémoires à semi-conducteurs qui gardaient l'information quand on coupait le courant. C'était comme technologie fait pour stocker des quantités d'informations petites dans des prototypes d'ordinateurs ou de systèmes électroniques. Et c'était un outil de laboratoire, c'était pas du tout un produit de masse. Il en a obtenu quelques-unes. Il n'avait pas de quoi les programmer parce qu'il fallait un appareil très coûteux et peu disponible. Donc il en a fait un. Hein. Ce faisant, il s'est familiarisé avec ses mémoires. Il s'est rendu compte que, au lieu de les programmer dans un environnement de laboratoire, on pouvait les programmer, par exemple, sur un lieu de vente avec son programmateur remplacé par un terminal de paiement. Et c'est comme ça que l'idée a commencé. Il faut voir que, avant le terminal de paiement, il y avait une carte magnétique et on ne pouvait pas, sur le lieu de vente, écrire sur la carte. C'était technologiquement impossible parce que en gros, chez les commerçants, on peut seulement lire la carte. Et la nouveauté avec euh, sa mémoire à, à semi-conducteur, c'est que sur le lieu de la transaction, on peut modifier le contenu de la carte, et même on peut la modifier de manière irréversible, puisque ses premières mémoires, c'était physiquement les bits d'information, étaient des fusibles, vraiment des petits morceaux de métal qui chauffe et puis euh, fonde et s'ouvre et échange d'état comme ça, de fermé à ouvert parce que le fusible a pété. Et c'est comme ça que marchait sa première invention.
0: Depuis le brevet déposé par Roland Moreno en 1974, les cartes à puces ont bien sûr évolué. Mais il reste encore des éléments qui étaient déjà là dans l'invention d'origine. Et François Grieux va nous en parler.
3: Parmi les choses qu'il y a sur cette carte à puce et dont Roland est l'inventeur, il y a par exemple le fait que la carte compte les erreurs de code porteur, le fameux PIN code à quatre chiffres qu'on tape à chaque transaction. Dès 75, il y avait dans la carte d'une part le PIN qui va être comparé à ce qu'on a tapé et un compteur d'erreurs qui s'incrémente et arrivé à trois erreurs consécutives, la carte est bloquée. Et ça se retrouve dans votre carte bancaire, dans votre carte de téléphone. Et c'était un brevet de Roland Moreno. Alors après, évidemment, les choses ont beaucoup évolué. Il y a eu les cartes à microprocesseurs. C'est la carte qui décide qu'elle doit se bloquer. C'est la carte qui même décide si il faut appeler la banque ou pas. La carte Roland elle était quand même assez bête. C'était une mémoire et euh, c'était le terminal qui prenait les décisions. Avec euh, la carte à microprocesseur qui est venue euh, dans les années 80, euh, la carte à puce est devenue beaucoup plus intelligente et euh, celle d'aujourd'hui dans votre téléphone mobile ou dans votre euh, porte-monnaie, euh, ce que vous utilisez pour aller dans le métro, c'est un vrai ordinateur, un petit peu comme un ordinateur personnel des années 80 comme puissance de calcul.
0: Presque 50 ans après le brevet déposé par Roland Moreno, la carte à puce reste un système inviolé et donc inviolable. Étonnamment, ce ne sont pas les banques qui vont se saisir en premier de cette invention. Si Roland Moreno dépose son brevet en 1974, il faudra attendre 1988 pour que l'utilisation de la carte à puce dans le système bancaire français soit généralisée. Entre-temps, où est donc allée se nicher cette trouvaille Enquêtons avec Pierre munier chercheur au CNRS, professeur d'histoire des sciences et des techniques à l'école centrale Supélec, et co-auteur de l'histoire illustrée de l'informatique.
2: Ce dont Moreno et les autres sans doute n'étaient pas assez conscients, c'est qu'il faudrait énormément de temps pour le système bancaire, pour adopter une nouvelle technologie et pour euh, mettre d'accord les différents groupes bancaires autour d'un standard. En fait, il a fallu une dizaine d'années pour que notamment les banques françaises se mettent d'accord sur le principe d'adopter un standard commun, en définissent un, et réalisent les investissements considérables qui restaient nécessaires pour que les distributeurs automatiques bancaires passent de la technique de la piste magnétique à des lecteurs de puces, tout en gardant la piste magnétique. La chance, ça a été de trouver un premier client qui était la direction générale des télécommunications qui avait un gros souci. Les cabines téléphoniques qui venaient de se multiplier sur le territoire français étaient facilement cassées par des voyous qui venaient récupérer les pièces de monnaie. Pour terminer
3: ce journal, sachez qu'il n'y a plus de cabine téléphonique à Germignac. Des voleurs ont voulu s'approprier le montant de la caisse. Cela n'a sans doute pas été facile, car plutôt que de défoncer le monnayeur, ils ont arraché le poste téléphonique tout entier. Butin, 110 francs, et un téléphone que l'on peut difficilement poser sur la
0: table de son salon. Pour récupérer l'argent contenu dans l'appareil, certaines personnes n'hésitent pas à déceler l'appareillage et l'emporter pour le dévaliser plus tranquillement. De nouveaux systèmes sont étudiés pour remédier à ces fraudes. Il supprimerait l'utilisation de monnaie, cela contribuerait donc aussi à décourager les voleurs.
2: Les télécommunications françaises cherchaient une technique pour remplacer l'argent liquide par un moyen non fraudable et la carte à puce représentait la solution idéale. Alors tomber du ciel, c'est la téléphonie qui a permis de commencer à produire des millions de cartes et donc d'industrialiser la carte à puce.
0: Vous écoutez Momentum, le podcast. Mais la carte à puce ne va pas rester enfermée dans une cabine. À partir des années 1990, son utilisation se démultiplie. Et au sein de la société Innovatron, fondée par Roland Moreno, notre inventeur de génie et ses collègues, dont faisait partie François Grilleux, s'amusent à chercher toutes les applications possibles de la carte à puce. Pierre Minicune.
2: L'usage qui a été envisagé assez vite, ça a été la carte santé pour alléger les procédures bureaucratiques de la sécurité sociale. C'était la même préoccupation que dans les banques, faire des économies de personnel, de paperasse et de manipulation paprassières. Et donc, dès la fin des années 1980, un étudiant en informatique de Lille a fait sa thèse sur un projet de carte santé qui deviendra beaucoup plus tard la carte vitale. Vous avez une autre trajectoire qui naît à la fin des années 80, c'est l'idée, là aussi, de remplacer les pièces de monnaie dans les mètres par des parcmètres à carte à puce. Et quand j'allais travailler le soir chez Innovatron pour écrire ma thèse de doctorat, je me rappelle que François Grilleux et Roland Moreno allaient de temps en temps regarder des puces qu'ils avaient installées dans le congélateur de leur frigo pour vérifier si des systèmes de puces pouvaient résister dans des parcs à l'air libre, hiver comme été.
0: Au final, le brevet de Roland Moreno lui aurait rapporté la modique somme de 150 millions d'euros. Lui qui disait avoir eu cette idée pendant son sommeil, voilà un beau pied de nez à la course permanente à la productivité effrénée. Mais Roland Moreno n'était pas vénal. Et cette invention n'avait de valeur à ses yeux que parce qu'elle a répondu en partie à une certaine transformation profonde de notre société. Explication avec Pierre Municune.
2: La carte à puce est insérée dans des besoins d'une partie de la société, de gens qui avaient intérêt à progresser vers la dématérialisation de l'argent. Par exemple, les banques ont adopté la carte à puce dans le cadre de leur grand mouvement initié au début des années 1980, qu'on appelle les 3 D, déréglementation, réglementations, des intermédiations, des spécialisations, auquel s'ajoutait le quatrième D, dématérialisation de l'argent, qui était un instrument pour les trois premiers. Donc, on a des besoins sociaux, voire des utopies qui ont été euh, élaborées, imaginées bien avant que les techniques euh, n'apparaissent. Par exemple, la « cashless society », l'idée d'une société sans argent liquide. Ça, c'est une utopie qui apparaît au moins dans les années 1950, parfois avant, sans qu'on ait l'idée de comment la réaliser. Mais c'est une utopie qui mettait en avant euh, des formes de désintéressement, euh, faire disparaître l'argent matériel donner l'illusion que les gens seraient plus généreux. On aurait plus longue pique qui compte cet ador.
0: Aujourd'hui, selon la Banque Centrale Européenne, les pièces, qu'on utilisait donc dans les cabines téléphoniques, et les billets de banque ne représentent plus que 10% des euros échangés. Les 90% restants ne sont qu'écriture informatique. De simples suites de 0 et de 1 stockées sur des ordinateurs l'arrivée de la carte à puce a accéléré un mouvement qui était déjà présent depuis quelques années, la dématérialisation de la monnaie. Mais est-ce que l'on tend vers cette utopie qu'évoquait Pierre Munier-Cune, celle de la cashless society Que produit concrètement cette dématérialisation Quelques éléments de réponse avec Yamina Tadjedine, professeure de sciences économiques à l'Université de Lorraine et chercheuse au CNRS spécialisée en économie financière et monétaire.
1: Avec la carte bleue, on a perdu cette notion du montant payé. Encore plus aujourd'hui, quand on a une carte sans contact, parce que pratiquement on ne voit plus le montant qu'on paye, et ce processus au fond participe de la société de consommation, évidemment. On va, à travers la carte de paiement et cette dématérialisation de la monnaie, oublier le montant que l'on paye. Au fond, quand il faut payer avec des billets, on les compte. Et donc, on sait parfaitement évaluer la quantité numéraire qu'il faut apporter pour acquérir un bien. Par contre, quand vous avez un rapport distant, uniquement en, finalement, en tapant en code, la réalité de la valeur devient plus distante. Mais je dirais qu'il y a quand même des garde fous, notamment du côté des banques, à savoir des montants maximum. Quand vous avez atteint un certain montant qui est lié à votre carte, eh bien automatiquement, ça s'arrête.
0: Paradoxalement, la dématérialisation de l'argent semble donc nous rendre un peu plus aveugles sur nos dépenses. Vous écoutez Momentum, le podcast. Comme toujours, chaque innovation répondant à une transformation de société demande un temps d'adaptation et d'apprentissage. Mais ce n'est pas la seule conséquence de cette dématérialisation. La carte à puce, et notamment la carte bancaire, c'est à ce point installée dans notre quotidien qu'elle est devenue un sésame pour bon nombre de services, excluant d'office celles et ceux qui ne peuvent pas avoir de telles cartes. Yamina Tajeddin
1: la réalité aujourd'hui, c'est que sans compte en banque, mais aussi fondamentalement, sans carte bleue, ça peut être Visa, en tout cas sans une carte à puce, eh bien en fait, un certain nombre de services devenus nécessaires dans la vie en société vous est interdit. Typiquement, c'est la téléphonie mobile qui en fait nécessite de documenter un papier où vous avez un numéro de carte bleue qui est exigé, et donc, en fait, vous avez cette dépendance à la possession d'un compte en banque et d'une carte bleue. On le voit aussi aujourd'hui dans un certain nombre, par exemple, de services publics avec une facilité de paiement, si vous avez un compte bancaire avec un virement derrière, soit par carte bleue, soit directement par IBAN, et qui rend désormais la vie totalement impossible à des personnes qui voudraient payer au comptant. Et ces problématiques de dépendance par rapport à cette technologie, hein, on l'a vu aussi au moment de l'épisode de Covid, où tous les commerces ont préféré l'usage de la carte bleue, plutôt que des pièces puisqu'il y avait la possibilité qu'il y ait un virus dessus. Mais tout ce qui était mendicité était totalement impossible puisque la mendicité n'est pas possible sauf si vous avez un mendiant qui a un dispositif carte bleue pour accepter des dons. Et donc on s'est rendu compte à ce moment-là qu'effectivement les personnes qui n'avaient pas de compte bancaire et notamment les personnes les plus pauvres, qui d'habitude recevaient des pièces, eh bien n'en recevaient plus. Pourquoi Parce que ceux qui avaient une carte bleue avaient perdu l'habitude d'avoir en poche des pièces.
0: La disparition progressive de l'argent sonnant et trébuchant soulève une dernière question. Un enjeu de société qui a son importance en matière démocratique, celui de l'équilibre entre droit à l'anonymat et traçabilité permanente. Comme l'explique Yamina Tadjeddin.
1: L'espèce est la garantie d'anonymat. Quand vous effectuez un paiement, que ce soit par chèque, par carte bleue, par virement, il y a une traçabilité. On sait ce que vous avez acheté, à qui vous l'avez acheté, à quelle heure vous l'avez acheté, on sait tout de votre achat. A contrario, quand on mobilise des espèces, eh bien, c'est de la liberté. Vous êtes libre de le dépenser comme vous voulez et personne ne saura. Et donc, de la sorte, vous pouvez consommer librement. Au fond, on pourrait dire que c'est peut-être une liberté fondamentale qu'il convient de maintenir parce que, pour plein de raisons personnelles, on peut souhaiter qu'il n'y ait pas une traçabilité de l'acte de consommation. Évidemment, l'État, au contraire, a une posture tout à fait opposée, pour des raisons toujours de sécurisation de la société, va dire, voilà, si on trace tout, on pourra avoir un suivi sur le blanchiment d'argent, les fraudes fiscales, le travail au noir, etc. Donc, on voit ici qu'on a un débat sur les libertés individuelles qui réapparaît à travers la monnaie et la forme monétaire.
0: Quelques pages dans un livre ont donné naissance à un rêve dans l'esprit d'un inventeur un peu fou. Puis, au réveil, il a fait de ce rêve une réalité. Et près de 40 ans plus tard, notre société a été profondément transformée par tout ça. Simplifiant notre quotidien par moments, mais soulevant également des questions collectives fondamentales. Un auteur de science-fiction, un inventeur et une carte à puce qui révolutionne notre monde. Aussi rentable et utile que fut l'invention de la carte à puce, elle n'a pu voir le jour qu'au milieu d'une bonne dose de bordel assumée et d'une généreuse inutilité. Roland Moreno fut le joyeux chef d'orchestre de ce « Momentum ». Mais il y en a sans doute plein d'autres, des Momentum, des inventions en attente d'être trouvées, qui flottent dans l'air en ce moment même. Vous avez écouté Momentum, une série orange, produite par Spin Tank et Wave Audio, racontée par Ludovic B., écrite par Julien Goetz et réalisé par François-Charles Domergue.
1: C'était Momentum, un podcast orange.